Bon matin tout le monde! Salut, salut, bon salut matin, tout Marianne. le monde! Bon matin! Bon matin! Oh, Alors, j'entends un écho. Je ne sais pas si vous entendez l'écho aussi. Non, c'est bon. I'm okay. good. Marie-Pierre, t'entends-tu un écho? Non, c'est correct. Jean-Philippe? C'est bon. OK, bon good, matin. good. No. Encore pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, on est encore dans la phase 1 de notre podcast. Alors, vos commentaires vont être absolument importants pour nous autres. Moi, je suis Maria, 36 ans, dans un MLM, puis j'encourage tout commentaire parce que à la base, on veut créer, notre mission, c'est de créer un, un groupe podcast de gens qui nivellent vers le haut et grâce à nos commentaires, ça va nous donner l'habilité de venir de de devenir toujours, toujours une meilleure version de nous-mêmes. Alors, Sabrina, on fait un tirage d'une paire de billets. S'il te plaît, mon amour, peux-tu en parler? Oui, donc, je rappelle qu'on fait un tirage d'une paire de billets quand vous euh, commentez. Donc, vous pouvez commenter directement sur le podcast. Et euh, c'est pour la conférence du 28 décembre que vous allez pouvoir euh, venir apporter un ami avec vous, dans le fond. Vous choisissez la personne que vous voulez développer avec vous. Dans le cas, Maria va vous dire de développer vos enfants. Moi, je vais vous dire d'apporter votre conjoint. Oh, c'est bien, c'est bien, Sabrina. Puis, euh, juste pour informer les gens, mettons qu'ils ne sont pas les gagnants des billets, mais ils voudraient assister le 28 décembre. C'est comment ils font pour, pour pouvoir se procurer le billet de 50 dollars, s'il te plaît? Oui, donc on a mis les billets. Vous avez l'annonce sur groupe Facebook, dans le, fond, le groupe Facebook vidéo inspirationnelle Les millionnaires des diamants. La seule annonce que vous avez maintenant, c'est l'annonce de « Développez-vous la conférence du 28 décembre ». En cliquant sur l'image, vous avez le lien pour commander les billets. C'est la façon la plus simple. Pour ceux qui font partie du groupe Effectif de vente, vous l'avez aussi sur Effectif de vente. Merci beaucoup, ma belle Sabrina. Alors, encore une fois, je veux souligner la mission du groupe est très claire pour moi. C'est qu'on vit dans une société où tout nivelle vers le bas. On ouvre la télévision, puis la première chose qu'on voit, c'est l'économie va mal, euh, tel accident à telle place, une, une guerre qui est pour s'annoncer à telle place. Je me dis, comment on fait pour s'entourer de gens qui nivellent vers le haut? Encore pire, peut-être qu'il y en a parmi vous que vous écoutez, vous vous êtes dans un groupe familial, puis un groupe d'amis où, où tout est problématique. Chaque conversation commence avec « je suis fatigué » ou « chaque conversation commande avec, commence avec « je suis tanné » ou « chaque conversation commence avec « ben voyons donc ». Alors, un moment donné, tu sais, dedans de toi, il y a un géant qui dort, puis tu veux le réveiller, mais c'est impossible avec l'entourage que tu as. Alors, ce groupe ici, si vous aimez partager, c'est un groupe qu'on a voulu créer moi-même avec Jean-Philippe, qui a 30 ans. 30, Jean-Philippe, 30, 31? 31. 32? 31. <rire> 31. Euh, Marie-Pierre, 28 ans, Sabrina, 36 ans, on a voulu créer ce groupe tout simplement pour niveler vers le haut. Marie-Pierre, on veut dire merci à nos gens de l'audience. Peux-tu juste me nous dire qui est avec nous et les commentaires qui sont pertinents, ben, ils sont tous pertinents, mais quelques commentaires que tu pourrais nous lire, s'il te plaît. 
Oui, ben en ce moment, en live avec nous, on a Valérie Coffin, on a Sandra Leblanc, on a Andréanne Rochon avec nous. Puis je sais qu'en différé, on a Ricky qui va nous suivre ce matin, elle me l'a dit, puis Stéphanie Talbot qui nous suit depuis déjà le début. J'ai su ça wow! hier. <rire> merci, merci, merci. Est-ce qu'on a eu des commentaires de Stéphanie puis euh, de Ricky? Ben Ricky, là, je, si vous avez suivi depuis la semaine passée qu'on avait raconté qu'au départ, elle trouvait que c'était pas fait pour elle un podcast, elle avait l'impression que c'était pour une autre gamme de personnes. Puis là, hier, elle me disait, je suis tellement contente que tu me dis de faire un deuxième essai. Elle dit, tout ce que j'aurais manqué si j'avais pas essayé une deuxième fois. Fait que vraiment, ça a été une révélation que oui, il fallait vraiment se donner plus qu'une chance parce que je veux pas, le fait qu'on est dans nos débuts, nous aussi, on s'améliore. <rire> Puis merci, 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 Ricky. S'il te plaît, tu peux prendre le temps de l'écrire dans les commentaires. Alors, ce podcast va de 0 à 99 ans. Je vous jure, si vous prenez le temps de les écouter, n'oubliez pas nos, nos, nos premiers, là. On est vraiment, vraiment amateurs. On l'est toujours amateurs. Donnez-nous, je dis toujours, donnez-nous deux ans. On va être des vrais professionnels. Mais je crois que ça va prendre un peu moins quand même de deux ans. On a quand même une certaine expertise dans le domaine de parler en public parce que les quatre, on est des entrepreneurs. Les quatre, on a de l'expérience. Donc, il faut quand même nous donner quelques mois. Et c'est vos commentaires qui nous aident à niveler même nous vers le haut et vous délivrer un podcast qui va répondre à vos besoins. Moi, je sais, j'ai mon garçon Ahmed qui les écoute puis il me donne ses commentaires. Mais qu'est-ce qui est intéressant euh, Marie-Pierre, c'est que si on a l'attention de mon gars, c'est parce que hum, c'est vraiment pertinent qu'est-ce qui est couvert. Parce que même en tant que maman, si je lui demanderais d'écouter de et qu'il ne trouverait pas son pertinent, il ferait qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui, Jean-Philippe va le couvrir dans, dans les différents types d'écoute, il ferait qu'est-ce qu'on appelle l'écoute check-out. Il fait semblant de m'écouter, mais il n'est pas vraiment là. Il est ailleurs. Okay? Autre commentaire qu'on puisse euh, lire, Marie-Pierre. Oui, on a Linda hier qui nous a écrit ses euh, gratitudes aussi, Linda Lépine, qui dit « Un merci à la vie de me permettre à chaque jour de changer qui je suis pour devenir celle de demain, de pouvoir passer du temps avec ma famille, de mettre des gens inspirants sur ma route pour tous les petits bonheurs de la journée et de pouvoir apprendre et partager. » Fait que vraiment, c'est le fun de voir vos gratitudes. Continuez de le faire parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir participer au tirage pour la paire de billets que Sabrina vous a parlé tantôt. Merci. Puis une chose, je peux rajouter à tout le monde, gratitude, absolument. Jean-Philippe, t'en souviens l'autre exercice que c'était pertinent euh, pour voir leurs trois choses qu'ils ont déjà accomplies? Peux-tu juste le reviser, s'il te plaît, Jean-Philippe? Oui, c'était dans nos... Je pense qu'il y a deux ou trois podcasts, deux ou trois chapitres, en fait, qu'on a eu la chance de découvrir. Fait que de faire un peu un inventaire de sa vie, de ses plus grandes réalisations, de ses plus grandes réussites. Dans euh, première section, en fait, l'aspect sur euh, la carrière, ton travail, sur tes relations personnelles. Et avez-vous vu, j'ai oublié, en fait, le troisième sujet qui était... Sur tes études, était... sur ta formation. Oui, sur tes études, exactement. Ta formation, pas nécessairement euh, la formation là, académique qu'on on est vraiment là, tu sais, au cégep à l'université, mais sur comment tu as pu, eu la chance, en fait, de développer des habiletés qui te servent aujourd'hui dans ta vie de tous les jours. Merci, merci Jean-Philippe. Et je veux juste dire à mon audience qui prend le temps d'écouter, d'écouter et rester sédentaire ne va pas amener un si grand changement chez vous. C'est tellement important d'écouter ce podcast et être impliqué. 
c'est une chose qu'on n'arrête pas à enseigner à nos jeunes, d'être impliqué, c'est-à-dire de commenter, de te donner la permission de dire « mon commentaire vaut la peine ». Ayez pas peur. Il n'y a pas d'écriture qui, qui quelqu'un va dire « ben voyons donc, elle pas écrit ça ». Non, il n'y en a pas de ça. Puis de toute façon, la personne qui dit « ben voyons donc », ben c'est elle qui ne mérite pas d'écouter le podcast. C'est pas compliqué, là. « There's no silly comments, there's no brilliant comment, there's no comment that irrelevant ». Peux-tu me traduire, Jean-Philippe? En fait, tous les commentaires sont, euh, sont les bienvenus, sont importants. Il n'y a aucun commentaire en fait, qui va être laissé de côté ou qui n'a pas sa place. Merci. Et surtout, surtout, empêchez-vous pas d'écrire parce que vous faites des fautes d'autographe. Alors, j'aimerais vous dire que je remarque aucune faute d'autographe, ni en anglais, ni en français, ni en italien. C'est bon? <rire> Alors, Jean-Philippe, le, le fil conducteur aujourd'hui de la discussion, c'est d'écouter réellement, vraiment d'écouter pour apprendre, mais aussi en même temps, quand est-ce qu'on ne doit pas écouter? C'est connaître la différence. Puis j'adore qu'est-ce qu'on couvre aujourd'hui parce que ça montre réellement les six niveaux d'écoute. Puis tu vas nous dire surtout une chose que <coughs> dans le livre, on ne couvre pas. C'est à quel moment on doit utiliser quel type d'écoute pour que nous-mêmes, on continue à niveler vers le haut. Hein? Ce n'est pas juste d'amener d'autres à niveler vers le haut, mais c'est aussi moi-même de continuer à monter les échelons du succès dans la vie. Alors, vas-y mon beau Jean-Philippe. Oui, alors pour ceux en fait là, qui euh, débutent à se joindre à nous là, dans le podcast, on est en fait en ce moment dans le livre de Dale Carnegie, euh, « Make yourself unforgettable », donc se rendre inoubliable. Aujourd'hui, on est dans le chapitre 5, puis on l'a séparé en deux parties, donc demain, on va le terminer. Comme elle disait Maria, on est sur la partie de l'écoute. Donc, être quelqu'un qui écoute, ça fait partie en fait de la communication, la communication qui inclut deux personnes. Il y a toujours en fait quelqu'un qui envoie le message, quelqu'un qui écoute, mais chacun à son tour doit l'être. Fait qu'est-ce qui est important en fait dans l'écoute, c'est qu'une personne qui devient un bon écouteur, devient quelqu'un qui va vraiment euh, être présent pour la personne, elle va prendre plein de choses en considération. Ce n'est pas uniquement avec les oreilles qu'on écoute. On peut écouter avec les yeux parce que le non-verbal va nous donner, en fait, les éléments, euh, les, les expressions faciales, euh, tout aussi, tu sais, la culture, où est-ce qu'on a vécu, où est-ce qu'on a grandi. Il y a certaines tu sais, choses qui sont prises pour acquis. Donc, vraiment, tout ça va avoir un impact sur, vraiment, la manière dont on va écouter, la manière dont on va vouloir aussi interpréter le message. Donc, on va débuter, en fait, de la, ce qu'on appelle « lui qui écoute le moins » jusqu'à ce que lui écoute le plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que « lui qui écoute le moins », ça ne veut pas nécessairement dire que c'est négatif, comme Marie a dit, parce que on se doit aussi, des fois, de sélectionner les informations ou ce qui va vraiment nous faire niveler vers le haut. Donc, c'est pas méchant contre la personne. Donc, c'est jamais dirigé vers la personne, mais vers l'idée qui nous, en fait, peut-être t'intéresse pas ou peut-être ne t'aidera pas toi à faire une différence à ce moment-ci dans ton parcours. Donc, le premier niveau qu'on appelle d'écoute, c'est le check-out listening. Donc, euh, bref, si je te dis ça, c'est que tu es présent de corps. Donc, tu es là, t'écoutes, mais c'est pas vraiment euh, nécessaire. Euh, des fois, tu sais, c'est quand on parlait de, de, 
d'avoir un entourage, c'est qu'il est toujours constamment non négatif aussi. Donne, donc, donne-nous des, euh, des exemples concrets, Jean-Philippe, des exemples concrets. Moi, je te donne une. Moi, hier soir, on est à la table, puis un moment donné, les gens sont partis sur la discussion, exemple, de, de différents types de vins. Maintenant, celles qui me connaissent, vous savez que je bois pas du tout. Donc, j'ai check-out. Ça veut dire que tu m'entends toujours Oui, là, c'est bon. Oui. C'est ma fille qui vient de m'appeler. Comme elle sait qu'on fait le podcast, right? On appelle ça quelqu'un <rire> qui cherche de l'attention. Hein? Je l'aime. Si elle écoute le podcast, Yasmine, on est en podcast. OK, c'est bon. So, OK. So, euh, on parle d'un sujet que pour moi, même si j'apprendrais, ça ne m'amènerait à rien. Dans ce temps-là, je fais un check-out. C'est-à-dire que j'en profite de ce moment-là, soit pour communiquer avec quelqu'un présent à... à, à ben, pas, j'ai, j'ai profité de communiquer avec quelqu'un à ma droite, que je connaissais moins, Alain, le mari de Lucie, et je jase avec lui. Et c'est une façon poliment... C'est important avoir de la classe et être poli, poliment, de laisser la conversation continuer. Mais moi, de mon côté, sur la table de dos, j'ai entamé une autre conversation ici à droite, où j'aurais pu tout simplement dire, OK, voici une bonne opportunité de juste aller à la salle de bain discrètement. OK? So, it's very important. You check out quand ça ne t'intéresse pas, mais respectueusement, poliment, Faut pas que ça t'affasse ton langage de corps, dire, ben là, là, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, m'intéresse pas. Parce que là, on n'a pas de classe. Exactement. Donc, c'est vraiment le fait de, de dire que ce choix-là, ce check-out-là, euh, et euh, dans le fond, c'est, c'est, c'est choisi. C'est, j'ai décidé de faire un check-out, alors que si, euh, de manière non naturelle, tu es en check-out, ben c'est, on appelle ça, tu es sur la lune. Quand, quand tu es sur la lune et que là, tu n'as plus conscience de ton environnement, c'est que ce n'est pas choisi. Alors que là, c'est intentionnel, mais effectivement, poliment, on va garder notre classe et on va pouvoir, en fait, là, exactement, passer à autre chose ou discuter avec quelqu'un d'autre d'un autre sujet à ce moment-là. Deuxième étape, en fait, on passe au euh, minimal listening. Oui, Maria? OK. Je veux juste vous dire, Ahmed est avec nous ce matin. Il est avec nous. Excuse, excuse. Fallait quand même que je fasse une parenthèse pour mon garçon, c'est mon plus vieux. Je sais, Ahmed, si tu nous écoutes, tu vas aller très, très loin dans la vie parce que qu'est-ce que tu es en train de couvrir? On dirait qu'il les maîtrise déjà. Pourquoi il les maîtrise déjà? Parce que chez nous, il est très souvent pratiqué. Donc, pour revenir à la mission du groupe, pour moi, Maria, je sais que si je vous aide en tant que parent à niveler vers le haut, vous allez être la plus grande influence sur vos enfants. OK, je voulais juste faire cette parenthèse. Continue. <rire> Donc, on continue en fait avec le, la deuxième étape dans le fond qui est le minimal listening, donc l'écoute minimale. Donc, l'écoute minimale, euh, souvent dans le fond, c'est là qu'il y a certaines réponses qui vont être de notre part, en fait de la part de l'écouteur, c'est préfabriqué. Et pour la personne qui discute, des fois ça peut mener en fait à une mauvaise interprétation sur le fait de « ben Est-ce que tu es vraiment en train de m'écouter? Est-ce que tu pourrais m'écouter? » Donc, on sait qu'il commence à avoir réellement une intention, en fait, de la part de, de la personne qui écoute. C'est juste que peut-être que le message a été mal formulé et ça fait en sorte qu'on n'est pas capable d'adresser la bonne réponse à la personne qui est en train de, 
de, de discuter avec nous autres. Fait que, oui, encore une fois, un peu comme le check-out dans la discussion de groupe, ça arrive des fois que euh, on prend des, on, on, on garde, on tend l'oreille, on garde des bribes de la conversation pour essayer de donner des réponses, mais c'est pas exactement vers ça où est-ce que on, on va avoir les meilleurs résultats non plus. Donc, quelques exemples où j'utilise le « minimal listening », c'est souvent, on va l'utiliser quand on, il y a des enfants autour de nous, puis ils viennent nous voir, donc euh, oui, on va écouter, mais c'est un niveau plus petit right, ok? Ou euh, dans le grade, donc on a dans mon MLM à moi, on a des conseillers, on a des gérants, des gérantes étoiles, des gérantes exécutives, des directrices, des directrices, you know, il y a tellement de niveaux, donc… Euh, C'est très, très important qu'on comprend que la majorité du temps, nous devons faire du minimal listening parce que sinon la journée n'aura pas commencé puis on va être brûlé déjà, right? So, très, très important. Moi, je donne toujours des formations et je leur dis à la fin de ma formation, il y en a plusieurs parmi vous, vous allez vouloir venir me voir, me poser des questions. Numéro un, avant de venir me voir, because otherwise I check out, puis ils risent toujours, right? They laugh with me, but it's true, I tell them. Avant de venir me voir, formulez votre question dans le moins de mots possible. D'ailleurs, Jean-Philippe, tu t'en viens à ça, right? Deuxièmement, est-ce que qu'est-ce que vous allez me poser comme question? Je suis la seule personne à répondre. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez lire ou demander à quelqu'un d'autre? Alors, en tant que personne dans un, une grosse firme, parce que mon garçon est sur la ligne, je vais, je vais le souligner, là, il est rendu troisième ou quatrième en échelon dans sa compagnie. Il peut pas se permettre d'écouter le, le janitor qui est en train de nettoyer les planchers. Comment on appelle ça le jan- janitor en French? Le concierge. Le concierge. OK. Pas parce qu'il y a moins de valeur ou plus de valeur, c'est juste que si... Il passe du temps là, ça veut dire qu'il ne passe pas assez de temps avec le président, le vice-président, puis les gens plus pertinents. On a juste huit heures dans une journée de travail. Donc, soyez très, très conscient où vous allez appliquer « check out », où vous allez appliquer « minimal listening » pour niveler vers le haut puis atteindre vos objectifs. Continue, Jean-Philippe. Exact. Et ensuite, dans le fond, le, le, le prochain niveau, on appelle ça dans le fond euh, « je t'écoute »,« I'm listening to you », Mais c'est, tout est à propos de moi. But it's all about me. Donc, quand on lit, effectivement, ça peut paraître de manière négative, dans le sens de vouloir toujours tout rapporter à soi. Ça, on va le couvrir, en fait, demain, que oui, effectivement, ça peut devenir un obstacle, en fait, à la communication, un, un obstacle, en fait, au fait d'écouter. Mais où est-ce qu'on veut s'en aller dans cette, dans cette partie-là? C'est le fait de reformuler à la positive, de quelqu'un euh, qui est qui est important, on comprend, on commence à comprendre la situation, son message est de plus en plus clair. Et ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment reformuler ce qu'il est en train de nous dire de manière positive, dans le fond, pour pouvoir lui proposer une alternative. Parce qu'on sait qu'au fond de nous, ce qu'il est en train de nous dire, on a une solution à son problème. Donc, c'est pour ça qu'on dit « it's all about me ». C'est que moi, de ce qu'il est en train de me dire, je vois qu'il y a une opportunité de l'apporter un peu vers un autre chemin. Donc, Je veux pouvoir le reformuler pour lui, pour le montrer que « it's good », c'est bon. Ouais. Exemple, cette technique ici, qui, qui dans le livre, bon, il est présent d'une façon, mais de maîtriser, d'écouter, ou « it's all about you », moi, je suis dans la vente, right? Et je veux dater un party, exemple. Donc, je vais écouter l'objection en, en faisant en sorte que j'écoute pour voir comment « it's all about me », comment je vais prendre l'objection qu'elle est en train de me donner pour donner une date, une heure et un lieu dans mon agenda. Ou euh, vous êtes en train de euh, vendre un gros projet euh, dans une firme. 
OK? Puis là, le client est en train de donner plein, plein d'objections. Donc, très important d'appliquer de, de ce type d'écoute. À mesure qu'il est en train de parler, c'est de le comprendre et aussi comment tu peux prendre ça et qu'il signe le contrat pour 2 millions de dollars de projet ou 20 millions de dollars de projet. So, it's a very important technique to master when necessary, mais de ne pas l'utiliser sur des gens où il n'y a pas un objectif d'affaires en arrière. C'est-tu bien expliqué comme ça, Jean-Philippe? Exactement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va vouloir utiliser de manière trop intentionnelle, des fois sur notre conjoint, sur nos enfants, sur les gens qui nous entourent. Malgré le fait qu'on peut l'utiliser des fois pour pouvoir niveler vers le haut, mais toujours faire très, très, très attention. Donc, je continue. Souvent, euh, j'aimais l'exemple que tu as apporté, Maria, sur le fait de, on va surmonter des objections dans une situation d'affaires. C'est souvent ce qui va nous apporter au prochain niveau, sur le fait de « just the fact listening ». Donc, vraiment écouter juste les faits, parce qu'on le sait, un fait est neutre. Donc, on n'est pas rentré dans l'émotion, euh, dans cette, cette empathie-là envers la personne. Donc, souvent, les « just the fact listening », donc juste les faits, c'est que ça va vraiment, euh, la discussion, ça va dans… Euh, est vraiment orienté vers un but, dont le but est vraiment de l'atteindre. Donc, on va vraiment énumérer les faits. Fait que oui, dans la relation d'affaires. Dans le fait de, à un moment donné, on n'a pas beaucoup de temps à dire les choses. On est dans une situation, des fois, dans la préparation d'événements, où est-ce que là, les gens se sentent, ils sont impliqués, commencent à être impliqués émotionnellement, alors que non, c'est en ce moment, c'est « just the fact ». faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. OK? Tu es fatigué, mais regarde, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Donc, en amener à une, euh, énumérer uniquement les faits qui vont nous faire avancer, en fait, dans la discussion vers notre but commun. Ensuite, on tombe vraiment dans un, les, les plus hauts niveaux, les deux plus hauts niveaux, en fait, de, de la discussion, donc de l'écoute. Où est-ce qu'on va en arriver, en fait, à l'écoute empathique? Donc, l'écoute empathique, une des phrases que je vais, je vais vous la lire en anglais, on va vous la traduire dans le fond, c'est « You're able to see and feel the situation from someone else's point of view ». Donc, oui, cette personne-là est rendue à un niveau où est-ce que euh, je la connais, j'ai été, je suis rentré en relation avec elle. Euh, oui, je, je vois le potentiel de cette personne-là. Puis quand elle vit une situation, je suis capable de, le, de la ressentir, de la vivre, de voir en fait qu'est-ce qu'elle qu qu ressent puis c'est quoi son, son, son état d'âme. Mais c'est que je ne vais pas passer la barrière de, de, de m'introduire dans, dans sa problématique. C'est que je suis capable, en tant qu'être, parce que je sais qu'il est important pour moi de savoir que, OK, je comprends ce que tu vis. Oui. Un bel exemple de tout ça, si on prend quelqu'un qui vient de vivre un décès, okay? quelqu'un qui est important à toi, vient de vivre un décès, donc c'est important d'avoir de l'écoute empathique où je sens ses émotions, où je, je peux la comprendre. Et tout ce qu'elle a besoin, c'est une oreille qui coûte euh, euh, d'une façon intentionnée. This makes the person, ça va faire sentir la personne bien. Et c'est thérapeutique. Il y a des gens qui payent des psychologues pour qu'ils puissent se faire écouter. Mais si vous, vous êtes capable de maîtriser l'écoute empathique, là toujours les jeunes, je vous le dis, là j'ai 55 ans, là où c'est important, Hein? de savoir différencier entre quelqu'un qui aime ça se plaindre tout le temps, dans ce temps-là, check out, versus quelqu'un qui vient de t'annoncer qu'elle vient de perdre sa mère puis sa maman à juste 51 ans. Et en plus, c'est une directrice dans ton organisation. Ou vous êtes dans une compagnie, c'est ton vice-président. 
c'est très important d'avoir de l'écoute empathique et que tout ce qu'ils ont besoin pour le moment, c'est de se sentir comprise. Exactement. Et le, le, le dernier step, en fait, qu'on appelle l'écoute optimale, donc qui est vraiment le plus haut niveau, euh, niveau d'écoute, à ce moment-là, oui, ça va inclure, en fait, l'écoute empathique. Donc, on va comprendre les sentiments de la personne. Mais à ce moment-là, nous, en tant qu'écouteurs, c'est là qu'on devient aussi... Le, je vais dire, utiliser les mots de Maria, le parlateur. <rire> Donc, on va être lui qui prend, en fait, la parole. Mais les interventions, en fait, qu'on va faire vont être dirigées vers les intérêts. Notre focus va être vers les intérêts de la personne, pas nécessairement en lui donnant les réponses, mais en l'aidant, en fait, à réfléchir. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir effectuer, être dans la notion de suivi avec lui, dans le plan d'action qu'on lui a apporté et dans le fait de... Euh, de, 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 de lui aider à comprendre ses options, en fait, qu'il y a devant lui pour vraiment faire en sorte qu'il puisse prendre la décision la plus éclairée. Donc, tout ça inclut les émotions, comment qu'on sent, la situation, mais vraiment dans le but de mes interventions, de le faire aller vers un autre niveau encore plus haut pour qu'il puisse lui prendre la meilleure décision. Donc, exemple, moi, ayant élevé trois enfants, le côte optimal, c'est où tout à coup, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe avec mon garçon Ahmed, il y a 14 ans. Bien, là, je vais intervenir avec une écoute euh, optimale où il y a un, euh, un plan d'action avec une date et une heure et un lieu de suivi. Okay? Donc, dans l'écoute optimale, c'est qu'on veut aboutir à des résultats en aidant l'autre à devenir une meilleure personne, à devenir un grand leader, à devenir la personne qui est supposée de, de devenir. Donc, quelqu'un dans une position managerial veut former son nouveau gérant parce qu'il doit monter le niveau, il va y avoir de l'écoute optimale où on va donner une tâche en comprenant qu'il comprend et ensuite, dans une semaine, deux semaines, il y a un suivi qui a lieu. L'écoute optimale, c'est vraiment une implication personnelle et c'est là où il faut faire très, très, très attention. Alors, pour l'exercice, s'il y en a qui veulent jouer le jeu dans les commentaires avec nous autres, d'ailleurs, on fait tirer une paire de billets, pouvez-vous mentionner où vous avez utilisé une écoute optimale ou aurait pas fallu et où vous avez utilisé une écoute check-out? On va y aller avec les deux extrémités où aurait fallu être plus investi. Et comment vous pensez que la, le outcome, comment on dit outcome en français? Le résultat. Le résultat aurait été différent si, à la base, on aurait pu comprendre ces six différents niveaux d'écoute et l'impact que ça aurait pu avoir. Alors, encore une fois, on a une vision ici avec les, le podcast de les millionnaires des diamants de bâtir dans un un futur rapidement de 1000 millionnaires et plus parce que vous aurez reçu les euh, techniques, vous aurez développé vos habilités, vous aurez reçu les outils pour pouvoir y arriver. On a vraiment, vraiment hâte de vous rencontrer tous le 28 décembre à 10 heures le matin. Encore une fois, Sabrina, si tu veux mentionner le 28 décembre ou prendre leur billet, le e-book et le livre, s'il te plaît. Oui, donc euh, le 28 décembre, pour acheter les billets pour la conférence, vous allez sur le groupe Facebook, qui est groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. 
vous avez l'annonce, vous avez la fiche qui s'appelle « Développez-vous ». C'est là que vous avez le lien pour acheter vos billets. Vous avez aussi sur ce même groupe-là la possibilité d'aller dans notre euh, infolettre pour télécharger le e-book gratuit qui est « Les sept clés du succès » de Maria Miriano. Et ça, c'est tiré du livre de Maria qui a été écrit dans le fond, qui est « D'immigrante à millionnaire ». Pour ceux qui veulent le livre, livré directement à la maison, vous pouvez passer par le groupe. Vous avez le lien pour le commander ou vous allez sur lesdiamants.com. Tout de suite, vous allez avoir un pop-up qui va apparaître pour que vous puissiez le commander. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à tous. Encore une fois, je répète, vos commentaires sont pertinents. Vous pouvez aussi nous écrire en privé sur Messenger, Sabrina Tessier, Jean-Philippe Jacques, Marie-Pierre Tetro, Maria Meriano. Euh, vous pouvez connecter avec nous sur notre lien Facebook personnel. Notre intention, c'est vraiment de rentrer en relation avec vous et ensemble, niveler vers le haut et bâtir un futur extraordinaire. On vous aime, on vous embrasse fort, puis on se revoit Demain matin, même heure, 8h30.